0: Og så er vi i gang her i anden time af Talentlab og vores særlige temaudgave, hvor vi sætter fokus på de podcasts, der handler om film og tv. Og her i anden time, der skal det blandt andet handle om Brian Merck show, katastrofefilm og primetime tv. Men først der skal vi i selskab med improvforskerne Martin Wintersaab og Lars Udengård blive klogere på improvisation i Brian Merck show.
1: Vi, øh, vi sidder her og øh, skulle egentlig have et, en snak med Brian Mørk omkring øh, Brian Mørks show, og, og, og han jo også har brugt på rigtig meget i, i stand-up i hans stand-up karriere.
2: Øh, han er desværre ikke rigtig kommet. Nej, men øh, må bare så kan vi se, at der sidder en, en fremmed ukendt mand. Ja, det er jo en, os. En, en ukendt mand, der følger efter os øh, <laughs> ja, og det, 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 har, har set alle vores optagelser.
1: Ja. Og, øh, og så tænker vi, så kan vi lige så godt udstyre ham med et par øh, hørebøffer og en mikrofon, og så, lige, så starter vi da bare lige snakken op, ja. øh, hvis, hvis
3: det er okay med dig. Ja,
1: ja. Godt. Ja, hva, 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 hvad hedder du egentlig?
3: Ja, jeg hedder Andreas øh, Tarsendor, Thier. Andreas Tarsendor, okay. Og det, det er jo islandsk. Æh, Andreas? Ja. ja. Ja, det er det, er det muligvis. Jeg har ikke selv uh, undersøgt okay, nå, det. Okay, det tror jeg der. Andreas, jeg troede du var græsk eller sådan noget.
1: Det er jo spørgsmålet, ja. men, men det er vel heller ikke sådan, så meget det, er derfor du er her på grund af dit navn.
3: Nej. Hvorfor er det, du øh, følger, følger med rundt? Øh? Kan man sige, at jeg er en øh, fan? Jeg er jo fan af impro, og det gælder øh, alt, øh, alt det impro, som jeg har set øh, og hørt. Æh, og det er meget, eller og, Ja,
2: og så altså, jeg er ikke det, kun impokomedy ja,
3: nej alt hvad, alt hvad der kan improviseres men nu det er mest, det mest sådan nogen som jer som laver så meget comedy og sådan nogen som ligesom jer der laver comedy som laver impokomedy det kan jeg det er set meget af det har jeg ja. set det, er det hele af tror jeg det hele Ja. og,
1: øh, og det kan ja. sige du har det været i, altså, i, altså i Danmark eller hvordan eller ja på Sjælland på Sjælland og
3: på Fyn og i Jylland ja, ja. så i Danmark i, ja. Ja. og på Bornholm ja. også og på Bornholm
1: ja og der er meget impro på en Bornholms? Nej, også? der er ingenting. Okay, så det er jo
3: meget nemt. Ja, det... det er helt Danmark.
1: Ja, alle de steder, hvor ja, der ikke er indbrug. Der er improb, nej, har nej, hvert også de steder, hvor der
3: er improing. Okay, ja.
1: ja. Jamen, øh, og hvad er det, der er så fascinerende ved impro? Åh, oh,
3: det er det hele, synes jeg. Æh, jeg synes, det er spændende, at man kan finde på ting bare ligesom. Ja. Uden at have... For, øh, jeg, jeg forbereder alting selv. Jeg skal altid. Jeg er meget kontrolfreak. Så alt, hvad jeg laver, har jeg jo skrevet i forvejen. Øhm,
1: og for, ellers, jeg... Ja, for du sidder jo faktisk og læser op
3: lige nu Ja, for et stykke Alle jeres spørgsmål har jeg fået i forvejen jo Og så har jeg jo skrevet svaret, ned Ellers ville jeg ikke kunne lade sig gøre Så er jeg simpelthen gå i stå Jeg kan ikke, jeg panikker lidt Jeg er også meget svært ved øh, eksamen og den slags Og, og dates og gå ud snakke med folk udenfor ja. Hvor det ikke er forberedt For hvis jeg skal ned og for eksempel købe nogle æg Eller noget gær eller noget, noget rasp Så øh, jeg kan jo ikke vide, hvad kassedagen vil sige til mig øhm, For eksempel, hvad, 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 hvad det bliver Kan hun jo fris? Jeg synes, det bliver 48 uh -huh. øh. jamen, Så jeg, jeg kan jo ikke svare, jeg kan bare betale så jeg betaler 84. Okay. Ja. Men hvis du siger, er det det hele, så, oh, oh, ja. så så jeg har et problem. Ikke? Så,
1: så tager du rundt for at se det for at ligesom at, at selv at lære noget andet? Ja,
3: jamen jeg bruger lidt ja. af min tid bruger jeg på at tage det med rundt. Jeg er en form for, der er jo forskellige uh, improgrupper i Danmark og impro jazzmusik og den slags. Alt hvad der er jo impro synes jeg. Som jeg uh, bruger det mest af min tid på at køre rundt med for at se dem optræde. I
2: virkeligheden fordi, jeg gerne vil være bedre selv til at improvisere. Og så du går ind i, altså, i gruppernes biler, eller hvis de skal på tur, eller noget. eller noget.
3: Nej, jeg cykler som regel bag dem. Jeg prøver at følge efter dem okay. på cyklen. Det er ikke altid, jeg når frem til lige showstart, men, men så får jeg, jeg får så meget ned, som jeg kan nå af showet, ikke? Hvis de skal optræde et eller andet sted på Samsø for eksempel, så Jeg er ikke lige en overfærdigt, så kan ikke, det ikke ikke altid nå over faktisk.
2: Men ville det være en idé og altså du ved jo hvor de skal optræde og hvor ville det være en idé at være der før Altså... altså hvad, hvor er det er det hvor de skal optræde for færdigt du... når, ja,
3: når det der når der var de optræder ja ja det der meget god idé, men jeg ja. kan ikke uh... men hv hvordan? så skal jeg jo på en eller anden måde så skal jeg forberede men jeg er god til at forberede mig, jo ja. jamen det der skal meget god idé. så kan man øh... jo det kan man godt gøre det kan man måske godt gøre men øh... det tror jeg ikke er at gøre fra nu af så. Så får ja. jeg det hele med ja.
1: Men hvad, altså, du, du, du bruger også nogle penge det, på kom, kom ja, Alle dine penge ja. Og hvor kommer, de, hvor kommer de penge fra? Jamen, er det, du der, der er ikke meget tilbage
3: i arven Der er næsten ikke flere penge tilbage Du har arvet? Ja, ja. ja. Jeg, arvet. jeg var så heldig at Da jeg var 22 år gammel, der døde uh, hele min familie Så heldig var du ja. Det var uh, heldig det var, uh, <coughs> det var måske det mest heldige i hele mit liv Fordi at, uh, der var et tog ned i kølen, Hvor vi skulle have været til uh, Min farmors 60 års fødselsdag mm. Og uh, helt familien stod ind i toget og øh, det kan være, at det er de historier, jeg har læst. For der var en kæmpe ulykke. 60 døde, og det var altså min familie.
2: Ja. ja. Men, men du var jo ikke med. Nej. Og det havde du forberedt. Nej, jeg lå hjemme med influenza. Ja, og det har du forberedt jo.
3: Ja. Jamen, jeg har jeg skal have influenza en gang om året.
2: <laughs> ja. Og det,
3: så, ja. Så er det, det ud af kroppen. Så føles jeg ikke blive vaccineret. Og hvorfor, hvorfor valgte du lige at lægge det i den uge, hvor I skulle til kølen? Øh, jeg har aldrig været glad for at køre to. Nej. Eller for min farmor eller mormor eller hvad var. Nej. <laughs> Så hele din familie, og det var
1: ret mange, så var du 22?
3: Nej, 60 mennesker. 60 mennesker, sagde du faktisk? Nej, det var faktisk ikke, der det blev 60. Vi var 22 mennesker. Ja. Da er det rigtigt.
1: Ja, de var 22 mennesker. Der, eller, de var 22 mennesker der. Og det var bare den
3: nærmeste
2: familie, ikke, selvfølgelig? Ja,
3: ja.
1: alle dem, der du kunne af efter. Ja, det var, jeg, det, jeg har, har det arvet sig, dem alle sammen også, ja.
2: at, at det Er det sjovt, at, at du er tvivl om tallet, når du læser op af manus? Du var simpelthen <laughs> i manus skrevet, at du skulle sige forkert.
3: Ja, hvis du, hvis du kigger her på papiret, kan du faktisk se... Ja, det her står der for, ja. Antallet af mennesker er 60. Åh, oh, nej, 22 står der her. Åh, oh, stræd over? Ja. okay, ja. Faktisk var det en fejl, der skrev ned. Ja. Men Hvorfor jeg kunne, jeg jeg kunne ikke noget? improvisere mig ud af det. Jeg er nødt til at læse det op, jo. Så du kan simpelthen ikke slette, oh. når du først har skrevet noget? Nej. nej, nej. Og ligesom det, vi sidder og snakker om nu, har jeg også skrevet, at det står her. Det, det er rigtigt. Vi ved ja. jo allerede. Ja, det er rigtigt. <laughs> vi ved jo
1: allerede nu, hvad det er, at han vil svare, Martin. Så, hvad, så, hvad, ja, jeg mailede, jeg svarede jo.
2: Ja, forvejen. ja det er jo egentlig sjovt, Øjeblik. Nej, nej, altså. I ja, har det mødt mig rigtigt. Jeg havde tid mødt jer, kan man ja, sige. Og, det ja. det, og du har jo ja. nørdet impro rigtig meget, ja. så du selv man siger at impro er forberedt forberedt, ja. så ved du hvad vi vil gøre ja. inden vi gør det. Ja. Hvordan kan det være? Det er simpelthen er nødt til
3: at altså det andet ved stress mig jo. Jeg er nødt til at forudse, hvad I laver. Oh, tænk nu hvis I gik op og alt hvad jeg lavede på en aften var improviseret, så vil jeg jo, jeg kan måske klare 50 procent improviseret, ikke? Så du vil faktisk
2: påstå at der ikke
3: findes impro? Nej, det vil jeg faktisk ikke påstå. Nå, okay. <laughs> jeg vil påstå, at, at der findes impro, ja. men der findes 50 for meget impro. Aha, og det står, er alt det der er improviseret i virkeligheden. Det er alt det der er improviseret. Jeg synes, jeg lige, altså, jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det selv, men det giver mig så, altså, altså, det giver mig stress, ja. når folk bare finder på ting på stedet. Det kan jeg simpelthen. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det, men det er, du ved. Mm. det er ligesom, øh, at nogen kan løbe en Ironman Man, ja. og man tænker, jeg vil ønske, at jeg kunne løbe en Ironman men ja, det ville simpelthen gøre mig så stresset, hvis jeg skulle løbe med en Ironman. Det er lidt det samme som med en Det er rigtigt.
1: Har du, altså, er du i gang med at øve ja, op til en Ironman? Ja, jeg er i øve op til en Ironman.
3: <laughs> og, og det gør du? Ja, Kom, jeg, har, de, jeg er noget så langt, jeg har købt en cykel. Ja. Jamen det må du have, fordi du cykler jo rundt ja. med alle grupperne ja, der. Ja, det er en del af træningen også, ikke? Det er derfor, jeg tror, så god. Jeg vil ønske, at flere af dem skulle hen et sted, hvor man skulle svømme, men det er der er ikke ret mange, der skal.
2: Så derfor vil gerne er, er en del af så det ideelle vil være, så kan faktisk kom en improgruppe øh,
3: på Bornholm. Ja, ja. ja. Eller en improgruppe der havde en jolle eller noget. Ikke? Det ville simpelthen være rigtig praktisk. Jeg tror ikke, man kan svømme til på der er for langt.
1: <laughs> nu, øh, nu har du set stort set alt, hvad der er at impro det er i det altså her ikke det hele, det hele faktisk, ja. ja. Altså halvdelen af det hele? Ja. Du er altid nødt til
3: at gå, når det begynder at. Og pludselig, jeg når ikke altid frem til starten. <laughs> så
2: så, så det er cirka halvdelen. Ja, for at kunne nå hjem i tiden, så er du nødt til at gå lidt i det øjeblik, der kommer. Jeg skal
3: lige nå hjem i tid. Det er vigtigt at nå. Hjem.
2: Og, og for det? For ellers lukker porten. Skal... Der er en port foran din hoveddør?
3: Øh, nej, der er en uh, port foran, uh, foran der, for det er, foran, det er jo porten ind til området, kan man sige. Ind til uh, den ranch, jeg bor på. Du bor på en ranch, ja. men ja. 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 Jeg har <laughs> for min meget. Må vi spørge, om det om var meget arvet du i virkeligheden? Jeg arvede min farmors ranch nede i Tyskland. Ja. Og uh, så ejede jeg... I, uh... Så du bor i Tyskland og ser på i Danmark? Ja. 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 Fordi du forstår ikke tysk. Øh, nej, sproget tysk. Ja. Nej, det har jeg ikke forstået. Jeg kan godt forstå, at der, er, at der findes en nation af tyskere, men jeg har ikke forstået sproget. Det synes jeg er svært at, 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 at få, få hold på. Øh, og så, hvad var det andet spørgsmål? Det var. Øh... Du var meget jeg har arvet? Ja. Vi arvet jo alle 22 af mine nærmeste familiemedlemmer. Altså, du arvet dem fysisk? Øh, ja, så altså, for jeg arvet dem. Nå, altså fra dem. Ja, ja. vi står også hjemme i ugerne, så vi kan få dem med hjem, ikke? Ja. Det kan man nede i Tyskland. Der er man ikke at på dem. Der kan man godt få dem med hjem <laughs> Så øh, der har jeg... Og der var ikke noget, jeg fandt på. Det var noget, mm. de fandt på, for ellers det var en form for improviseret. Øh, det var Det tilbud. Hvis jeg vidste ikke hvad jeg skulle svare, så jeg fik den bare. Øh, og så fik jeg vel... Alt i alt. Øh, det er jo et stykke tid siden. Øh, 12 millioner deutschmark.
1: Du fik det med deutschmark? Ja, det er et stykke tid siden, jo. Ja, det er det. ja men det er jo ret meget. Altså, det er sådan cirka 50 millioner. Ikke? Men du har jo ja.
3: stadig...
2: Deutsche Marksne. Jamen, jeg har kun Deutsche Marksne. Ja, ja. Det
3: er, derfor, det er det løber, svært at få det til at løbe rundt, jo. Ja. Jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke bruge dem. Jeg kan ikke bruge <laughs> Det er derfor, jeg cykler mange, står det. Ja,
2: det er fedt nok. Ja, det. Og, og i Vindsborg, var det det, jeg sagde. Eller hvor i Tyskland? Det er jo nede i Nordtyskland. Det er nede i ja. Nordtyskland. Ja. I, Nord I de gamle ja. hertugdømmer.
3: Okay. Ja. Så du kan heller ikke læse tysk, hvis du er en og Nej, det er en del af Ja, det er en af sproget. Ja. <laughs> det er det. Ja. Altså, ja. hvis der står flænsborg på dansk, så kan jeg godt læse det. Eller på hamburg på dansk, så kan jeg godt læse det. Hvis det står på tysk, ja. så har jeg et problem. Ikke? Så bare det, at det var at ordet lavet op til et i Hamborg, Så, så det. at yeah, er det, det en del af det? det. Det er en del af det.
1: Men altså, når du nu har været rundt og se alle de her improshows, altså improgrupper har nogle fjollede navn. Ja. Fjollede navn ja. Ja. Hvad, er det mest, hvad er det mest fjollede navn, du har?
3: Uh, alle de danske improgrupper. Ja. Oh. Oh, det er svært, der findes mange fjollede navne. Er det det? Uh, det er næsten så, at de skal finde på fjollede navne alle sammen. Ikke? Sådan, de man kan jo huske
1: altså, Det er noget. sådan Ja, to mand frem på en sænke ja. og sådan noget,
3: ikke? Øh, knyttet næverne er sjovt, synes jeg. Ja, det er meget sjov. Øh, især fordi det er, det er jo et overspil på, at de har knyttet noget, ligesom at strikke til håndarbejde. Ah, så lige knyttet på næver, ja. Det, synes jeg Ja, det er det. Øh, og så, øh, jeg skal ikke øh, bøllefrøen er sjovt, synes jeg. Ja. Ja. Øh, det er ikke særlig gode til at lave en brug. Nå, synes jeg de nej, også, Fordi hvad er, det, hvad er det de gør bølfrøene for det første er de jo jeg tror de er multihandicappede for det første <laughs> ja. så det er svært at vide hvad de laver når de sidder i deres stole ikke? De har jo og de sidder simpelthen i stole jamen de er virkelig er deres hjælpere der improviserer jo øh, ja. fordi de gør jo ingenting selv og øh, så må det være det skægste navn det skægste navn det må være jeg ja, ja. kender I dem de er fra øh, Anhold tror jeg det er en lille, lille lokal gruppe. Mm. som hedder hvad er det de det de hedder hvad er det, de hedder?
2: Du var bare læse på papiret.
3: Sådan. Jamen, der står, hvad det, de hedder fire gange, kan du se? Ja? Hvad er det, de ja. hedder? Ja. Øhm... mændene. Det er rigtigt, ja. ja, ja. Klabaudermændene. Ja. De har kendt dem? De skal ikke, synes jeg. De, de, skal, jamen, øh, de spiller kun på enhold, jo. Ja, de ja, spiller også. Spiller, de bor på enhold. De hvad? bor på enhold. Ja, og de optræder kun på anhold. Ja. Så de spiller også på enhold. Jo, jo, det er rigtigt. Kun.
1: Ja. Og det må du se. hvor mange gange?
3: En gang. Altså. En gang, ja. Ja, de har kun spillet spille en gang. Ja. Nå, okay. Jamen Der er altså, ikke så mange publikord på alle nej, <laughs> nej. Nej, nej, det er ikke Odense eller København. Jo.
1: Nej, nej. Altså, øh, men I bruger jo også nyt hver gang. Øh, det ved jeg ikke, om du er klar over. Noget af 50
3: procent af det er, det ja. synes jeg altså. Det er stressende. Ja. Det er
1: stressende, synes jeg. Ja.
3: Det må jeg også selv synes. Jeg.
1: Jo, jo, altså... I er jo en projekter. Altså. Ja, oh. <coughs> nu øh, okay. øh, nu kommer uh, Andres... Det, det, nu kommer Brian, så jeg tænker, at... Uh, Brian mørke,
3: Mørk. Brian, Mørk. Brian, Mørk. Brian Mørk.
1: Ja, ja, ja. Så, øh, så jeg tænker, at... Øh, oh, det har jeg ikke forberedt noget på. Nej, der står også, der står også på de papirer nu, at, at vi siger, det var tak, fordi du kom, og så siger du siger tak, så
2: siger jeg... Øh, ja, selv tak. <laughs> ja. Godt. Jamen øh, fedt, Andreas, altså, Du kan jo bare blive siddende. Øh, Ved ja, siddende af, ja, eller rykke ja, ja. hen i hjørnet, eller et eller andet. Ja, det er ja. godt. Det, det vil jeg ikke. Øhm, kan... Som vi skrev til dig, at du ja. er god. Og så kan ja. jeg godt. Ja. <laughs> Men mindre du skal cykle om, <laughs> selvfølgelig. Men øhm, tak, fordi du vil komme, Andreas. Ja. Det var spændende, spændende med en improv -fan. Ja, det var det
1: helt sikkert, ja. Og øh, mens Brian er lige for at
2: øh, høre på noget på her, så, øh,
1: så kan vi jo øh, sige, vi, vi, nu vil vi jo snakke lidt med ja. omkring, øh, Brian omkring Brian Mørkshjul. Nu tror jeg, han er klar.
2: Hej, Brian.
3: God dag. Hej, Brian. Hej med jer to. Hej. Tak, fordi undskyld, du kom. komme. Undskyld, jeg kommer for sent. Det er fint, ja. vi øh, fik tid til at gå. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke finde en
1: Nej, det, det kan godt være lidt et problem også, fordi det er sådan et hemmeligt sted,
3: vi har fået lov at optage. Østerbro er et af de hemmeligste steder. Ja, det er det. Ikke længere. <laughs> men <laughs> den, hvor jeg køber den i en barlingo, den er sådan ret stor, så det er sådan svært at få dem klemt ind øh, ja. steder, ikke? Jo. Ja. Men Østerbro er vel også der, hvor man i virkeligheden holder i to rækker, øh, har jeg set.
1: Det er sådan et af de eneste steder det i København.
3: Det simpelthen så at folk det, gør det, ikke? Ja, det gør jeg det. aldrig. Nej. Det kunne jeg simpelthen ikke drømme om.
1: I hvert fald ikke i den eneste.
3: Ej, det er også, <laughs> Hvis der er to række, så er det svært at ja, det man sige. Ja. Uh, men uh, i
2: hvert fald, nu er han. Tak. Undskyld, jeg har kommet ind. Jamen, det er så fint. Og vi har jo uh, inviteret dig ind i dit eget studie i dag. <laughs> ja, virkelig må jeg sige. Det var sgu meget sødt af Det var fedt. Ja. Det. Ja, det er jeg glad for. Tak fordi, at uh, du kunne komme. <laughs> vi skal jo snakke om... Uh, vi er jo inde på forskerne, og vi skal snakke lidt om impro. Og det, du laver. Fordi du er jo kendt for Brindmark Show. Så er du kendt for Brindmark Show podcast. Og en masse andet, der har med impro at gøre. Lad os prøve at starte med... Hvornår opdagede du Impro første gang, og hvorfor blev du fascineret?
3: Øhm, af Det er en historie i to kapitler næsten. Fordi at jeg for mange, 15 år siden, 13, 14, 15 år siden, opdagede jeg et... Der havde jeg aldrig set noget til Impro. Jeg kendte intet til Impro. Og øhm, så hørte jeg et interview en engelsk komiker lavet med en en ung engelsk komiker, lavede med en gammel kendt engelsk komiker. Og han var, øh, de spillede begge to karakterer. Han spillede en øh, ung, virkelig irriterende journalist, der prøvede på at få skoven under en gammel, gammel, den skuespiller. Og de spillede øh, begge to roller, og det var improviseret. Og det var ligesom om jeg hørte magi for første gang. Fordi ham, den gamle kendte skuespiller, som blev spillet af en gammel kendt skuespiller, der døde ganske få år efter, mm. han var så vild til at være i den her karakter og bare gribe alle spørgsmålene. Og jeg havde aldrig hørt noget lignende. fordi den unge komiker, der spillede journalisten, han improviserede sine spørgsmål. Men det var bare spørgsmål. Det var nemmere. Det han den gamle komiker gjorde var, det var out of this world simpelthen. Hmm. Og øh, da jeg hørte det, der fandt jeg på Brøndby Radio tv-programmet øh, samme dag mere eller mindre. Okay. Okay. Og samme dag ringede jeg til Palle Strand, der var chef på tv2 Sulu og sagde. Jeg vil gerne lave det her program. Og så skrev han tilbage om det. Jeg kendte ham ikke. Mm. Og jeg havde aldrig lavet tv før. Og så skrev han tilbage om det, og sagde, vi lavede en domme. Og så lavede vi Breath of jo. Og det var første gang. Så, så lavede vi, og det var improviseret. Det var jo næsten, næsten rip-off. Jeg var journalist, der stillede kendte mennesker løgne spørgsmål om deres altså rigtige liv. Og så skulle de improvisere. Ikke? Jeg improviserede yeah. også tit spørgsmål, men de skulle improvisere. Øhm, og de,
1: de skulle improvisere som sig selv. Jo. Ja, så havde jeg
3: Mikke Øvendal ind, og så sagde jeg, at jeg har hørt, at du øh, avler børneord. Hvorfor i alverden gør du det, Mikke Øvendal? Mm. Der skulle han så spille med. Mm. Og det var, øh, det var smad og skægt. Det var det sjoveste job, jeg havde haft indtil videre da, hvor vi lavede tre sæsoner af det program. Og så gik der flere år, hvor jeg lavede andre tv-programmer, og faktisk ikke lavede Improvo længere. Og der gik 5-6 øh, år, hvor jeg bare lavede almindelig Comedy, skrevet ned, og stand-up. Øh, og så faldt jeg over podcasts. Det var da podcasten, der begyndte at komme til Danmark. Ja. Øh, altså rigtigt, Der bølgen af podcasts begyndte at komme. Og der faldt jeg over et par comedy-podcasts fra, fra USA, lavet af, på det tidspunkt vidste jeg ikke, at det var øh, grundlæggerne af meget af det impro, der var i USA. Jeg kendte dem bare som værne. For mig var det ukendte navne. Men de havde impro-podcasts, hvor de spillede, øh, det som jeg senere hen fandt ud af var long-form-impro, de spillede. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg andet intet om noget om impro. Hmm. Og der var jeg lidt tilbage til, uh, hvor jeg havde været nogle år før, bare, hvor jeg bare var imponeret. Altså jeg var simpelthen, jeg var solgt. Og så opsøgte jeg flere og flere af de her impro-podcasts, og lærte mere og mere om de her mennesker, der lavede de her impro-podcasts, så fandt jeg ud af, at de kommer fra de her amerikanske comedy-skoler. Hmm. Øh, og så fik jeg bare, altså jeg synes jo, det var sjovt. Før i tiden havde jeg hørt meget standup fra standup up komikere og nu begyndte jeg bare kun at høre impro-spillere. Fordi jeg synes bare, at det var vildere, det var skækkere for mig, end stand-up kunne være. Og, øh, og det gik fra de der to impro-podcasts, til at jeg nu lytter til du ved, 20 timers impro-podcasts om ugen jo. Øh, fordi det er mere eller mindre overtaget alt det, jeg laver inden for comedy. <laughs> ja, impro. Øh, så meget, at øh, Lasse Rem og jeg tog på sådan en, øh, det var faktisk, jeg selv gjorde det, vi tog på en, øh, en tur rundt i hele Danmark, hvor vi ik forberedt os, hvor vi bare gik på scenen hver aften og sagde, har I nogen spørgsmål? Ja. Og så lavede vi, prøvede vi at lave stand-up på det, de spurgte os om. Og det var meget sjovt, men det var stadig ikke stand-up. Mm. Jeg kunne godt lide det der med, at man spillede scener mm. og øh, sådan Og det er desværre ikke noget, jeg selv har fået mm. gjort. Jeg er ikke dygtig nok til selv at spille impro, øh, men jeg er imponeret af dem, der gør det.
0: og det var podcasten Improforskerne med Lars Undgå og Martin Wintersarp. Vin og Venner, det er en hyggelig og nørdet podcast om film, serie og computerspil, som vi nu skal have et klip fra. I den her podcast er det Mette Jakobsen og Mette Marie Svensen, der diskuterer alt fra skærmens verden, og de taler altså både om de oplevelser, der er virkelig gode, og dem, der også har fortjent en lille smule kritik. Hele samtalen den skylder selvfølgelig ned med lidt godt til ganen, og den tradition er du selvfølgelig meget velkommen til at deltage i derhjemme. I det her afsnit, der skal det handle om katastrofefilm. God fornøjelse.
4: Men det skal vi snakke lidt om katastrofefilm i dag?
5: Ja, men hvorfor i alverden? Skal vi, hvor kommer det emne derfra, Mary? Ja,
4: jamen der, der sker jo det, at vi begge to lidt sidder lidt, lidt isoleret. fordi der er corona-udbrud øh, i Danmark.
5: Red alert. Men nu siger jeg lige noget. Yeah. Fordi vores podcast, kunne man faktisk se, kunne man sige, at den... Du ved, ligesom noget kan være CO2-neutralt. Så hvor, kunne vores podcast være corona-neutralt. Fordi vi har jo faktisk altid optaget på den her måde, hvor vi ikke er sammen. Hvor vi bare ses over FaceTime. Så vi er jo er faktisk... Rigtigt. Hvad hedder sådan noget? Corona-approved eller sådan noget? Ja. Yeah. Podcast. Yes.
4: Det er meget smart. Vi passer godt ja, på, på, på os selv og hinanden. Det på afstand. Vi. Det
5: gør vi. Yes, lige præcis.
4: Som, øh, som, som statsministeren ville have ønsket det. It is beautiful.
5: Lige præcis. Yes. det, og, og så ham deres søren, han, han de ville være stolte af os.
4: Det er rigtigt. Det er rigtig fint. Ja. Og det er jo lidt, det er lidt noget mærkeligt noget, men så, altså, vi, vi, vi snakkede lige kortvarigt om, at det upassende at snakke om katastrofefilm i forbindelse med coronavirus. Mm. Og så kan man jo så sige, jamen, altså det der med, at vi er, er, er nødt til at tilbringe så meget tid indendørs, gør altså, at det er utrolig fræstende at se en masse film.
5: Det er rigtigt. Det er det første del af det, ja. Lige
4: så øh, så, så det, det synes jeg næsten er oplagt, at, at vi skal snakke om nogle film, som vi plejer.
5: Lige præcis. Selvfølgelig. Lige præcis. Og, og ja, det der med, altså, man skal, ikke, man skal jo ikke sidde og fornøje sig over, at at der er... Øh, ho. Du, du væltede lige. Altså, som i min telefonvælder. Uh, uh, hvad hedder det? Man, vi skal jo ikke sidde og fornøje os over, at, at der er krise i verden og folk jo faktisk dør af det her, og der er en rigtig dårlig situation nede i Italien, og også har været det i Kina, og mm -hmm. alle mulige andre steder. Det er slet ikke det, det handler om. Jeg er jo bare nødt til at indrømme, at når sådan noget her sker, så bliver min fantasi sat i gang. Mm -hmm. og, og jeg kommer til at tænke på alle mulige... Øh, andre scenarier, også nu her for første gang, så kan man jo forestille sig lidt lille smule, hvordan det vil være at være i Danmark, hvis noget endnu værre skete. Vi skal passe på dem, der er udsat øh, og ved at holde os væk fra hinanden og sørge for, at der er færre muligt der, der bliver smittet, sådan så at det bliver på et niveau, hvor vores øh, sundhedsvæsen øh, kan håndtere det, uden at de går over kapacitet. Og det er jo så det, vi er i gang med nu her, og det er rigtig, rigtig godt og fint, at folk virker til at tage det rigtig seriøst. Men øh, men samtidig så er nogen som os, som ser utrolig mange filmer, og ja, i hvert fald min fantasi bliver sat i gang med alle de her film man har set, hvor der sker noget langt værre ting. Det er lidt ligesom, at man får det lidt ind i, ind i hverdagen, hvor man kan sige, hvordan ville det være hvis i Danmark, hvis zombieapokalypsen kom, og, og så videre. Så jeg synes, det, det, vi, vi skal få det bedste ud af det, og så hygge os og og, snak, og se nogle filmer, og så snakke om det. Og så vi kan ikke rigtig gøre andet, når vi sidder her, her i karantæne i nærmest, selvom vi ikke er i karantæne. Fordi vi ikke har coronavirus, går jeg ikke ud fra.
4: <laughs> det, øh, vi, øh, vi, satser, vi satser på, at ja, vores helbred er godt. Lige præcis. Videre, vi, har i hvert fald. Det fint. vi har det fint. Yes, yes. Ja. Men det, det er så rigtigt. Så ja, vi, øh, vi får det bedste ud af en virkelig mærkelig situation.
5: Lige
4: Ved at snakke lidt om det, som vi hygger os bedst med. Og
5: det er film. Lige præcis. Hey, skal, vi lige, skal vi lige starte med lige noget andet, Hovedet, som ikke er katastrofe for Lige at anbefale, yes. at man ser nogle Miyazaki-film på Netflix. Oh ja! Yeah. Hvis man Ej, vil noget fuldstændig godt. modsat af at se katastrofe filmen, så, så Det er lidt feel good, semi-feel good. Mm. Semi-feel good, ja. Mange af dem er i hvert fald på Netflix. Jeg så Kiki, øh, den lille heks går, og den er mm -hmm. da godt nok god.
4: Den er så fin! Og med et skønt soundtrack. Helt vild. Simpelthen så godt.
5: Det eneste, jeg tænkte på, det var, at jeg var det forvirret over, hvordan du skulle forestille dig foregå.
4: Det var mm -hmm. i hvert fald Japan. Yeah. Nej. Det, det, det er et stykke tid, siden jeg har set den, det er så jeg huske, den jeg det til. Det var sådan
5: en mærkelig, ubestemmelig europæisk by. Ja. Yeah. Der var nærmest sådan lidt det tintin over det, eller sådan noget.
4: Mm. Yeah. Ja.
5: Det var et spring. Lad os snakke om katastrofer, Mary. Lad os snakke om verdens, <laughs> verdens undergang. Og jeg vil lige sige noget andet. En mega ting, der er så dumt. Jeg har ikke nogen 7-20-årbæk. No! Jeg har ingen rosé på Tilsynet, Hvordan, kan... Det... Hvordan kan det ske? Det er så dumt. Al... Jeg havde mundt så fuld him? for nogle afsnit siden, hvor jeg sagde, at jeg kom med min 7-20-årbæk, og hvad man skal gøre for at overleve 4 liter rosé det er alt, hvad man skal bruge. Og hvad har jeg ikke på lager nu her, når det sker? 4 liter rosé. Det er så dumt. Mm. Nå. Ej. Det er, det er
4: keder, jeg ked af at høre. Yeah. Så hvad... Øhm... Det altså jeg, jeg, jeg kommer til at sidde lidt med en. Altså, jeg, jeg var lidt i tvivl om jeg skulle. Øh, ja, om jeg skulle gøre den ene eller den anden retning. Det bliver en cider i dag. Ja, dejligt. Med, med hyldeblomst og lime.
5: Ej, det var også og dejligt. Nu frisk. får vi
4: lige. Just a moment. Nu ser vi, om jeg kan undgå at ødelægge min mikrofon med det her. <lød> <lød> Sådan.
5: <lød> <lød> Sådan. Yes. Skål. altså Jeg har kun lige kaffe pt Det kan godt være, at jeg lige skal have hentet noget andet. Men skål. Cheers. Cheers. Så, har jeg hentet en tubeovn. Jeg så skal den. lige se om jeg kan gøre det samme som dig. Nej, det er svært. blivet luften. Nej, jeg tør ikke gøre det her med mit tastatur. Nej, jeg tør ikke. Jeg gør ned, jeg gør ned, så gør noget på bordet. Jeg kender That's min egen, jeg kender min egen, hvad hedder sådan noget ehm e så godt.
4: Åh. Oh. Jeg kunne også godt lide, at det var bare ren rå, sådan rå muskelkræft, der bare sådan fyrede øl ud over tastaturet. Det ville
5: be blive beautiful. Finagtigt. Nej, det er det modsatte. Det er, jeg har så få kræfter, at det kan blive så voldsomt, når jeg prøver at åbne noget. Fordi jeg skal bruge alle mine kræfter. For åbne noget meget af... Derfor andre er meget lidt af åbne. Nå, Mary, katastrofer. Mm. Har du noget, yes. der har du på tapetet?
4: Jamen, jeg har alt muligt sjov på, på tapetet. Okay, uh, yes, og jeg tænkte egentlig lige, at vi kunne starte med lige at, at snakke lidt om, hvad der egentlig definerer en katastrofefilm. Ja, yeah, så det. Yes, altså katastrofefilm er det, man på engelsk ville kalde disaster films, eller disaster movies. Ja. Yeah. Uh, og typisk for katastrofe, altså en, en, en ting, som katastrofefilm arbejder med, deres primære plot device, det er en katastrofe, eller en ulykke, Uh -huh. Enten en, der finder sted, eller en, som skal afvæves. Ja. Yeah. Og der er forskellige måder, som man kan arbejde med den her genre på, så du giver jeg nogle bud på, hvordan man kan inddele det. Uh
5: -huh.
4: Altså, man kan sige, at det kan til udgangspunkt i en naturkatastrofe. Ja. Yeah. Det kan være en oversvømmelse, det kan være jordskælv, det kan være en asteroidekollision. Det kan også være ulykker, såsom et skibbrud eller et, et fly, der styrter ned. Uh -huh. Og det kan også være sygdomsudbrud, typisk en epidemi eller pandemi. Yeah. Og genren har også meget fælles med apokalyptisk og post-apokalyptisk fiktion.
5: Yeah.
4: Så derfor kan vi også nemt trække zombiefilmen ind over genren. Mm -hmm. For eksempel 28 Days Later og Daughter of the Dead.
5: ja. Yeah, yeah.
4: Men altså, man kan også inddele efter nogle lidt anderledes kriterier. Man kan også sige, at man i katastrofefilm arbejder med det menneskeskabte, det meteorologiske, meteorologiske, og det monstrøse.
5: Ja, spændende.
4: Og den, ja. den opdeling kan jeg ret godt lide, egentlig. Øh, så, men ja, det, 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 det var også godt lide. lige for... Ja?
5: ja, det kan jeg også godt lide. lige at sige, at det var et menneskeskabte meteorologiske og monstrøse. Yes. Og sådan det var. Okay, spændende.
4: Yes. Så det er bare et lidt andet take på, på de øh, bud, jeg kom med tidligere.
5: Øh, altså, man kan også sige, det, så, det har så ikke så meget med, 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 med de inddelinger at gøre, man en anden inddeling, hvis man kunne sige mere... Men det er mere over i det nar narrative, altså hvordan det er fortalt. Yeah. Så kan man oh, også yeah. dele det ind i før, under og efter. Oh yeah. øh, ja, det er også rigtigt. Fordi det, det er meget også en forskelligt, hvor filmene foregår. Nogen fokuserer meget på øh, under, og nogle fokuserer meget på op til... Og nogle er jo dystopiske, så det vil sige, at de foregår fuldstændig efter katastrofen, og tit så får man slet ikke at vide, øh, hvad katastrofen overhovedet har været. For eksempel sådan en film som The Road, som også er baseret på yeah. en rigtig fantastisk bog, der, der, der ved man jo ikke engang, hvad det er, der har gjort, at jorden er gået under. Der foregår det efter jorden er gået under, hvor man bare følger øh, det. Men det, det vil jo ikke rigtig være en katastrofefilm på samme måde. Øh, det er mere over i det, sådan, <coughs> hvad hedder sådan noget, ja, en dystopi, som ikke nødvendigvis er en katastrofefilm. Så, så jeg, forstår, jeg forstår godt, hvad du mener, men der var nogle gange sådan. Der, der er forskel på, hvor meget der, der, der sker off-screen af katastrofen. altså hvor meget man ja. får at vide af, af, om, hvad der reelt foregår. Og også nogle af de her film, som for eksempel, hvad hedder den? Cloverfield,
2: oh, øh, ja. som ja. er
5: i den der found footage genre øh, ja. der, der ved man jo ikke særlig meget, fordi man kun ligesom kan se nogle enkelte menneskers øh, Synsvinkel Så det vil sige, yeah. man får ikke at man, man ved ikke er meget mere end, øh, end de ved ja, lige præcis. Yeah. Så der er også en stor forskel i dem, hvor meget man Som ser ved øh, Der er mange forskellige greb, men det har ikke så meget At gøre med de, <coughs> med de inddelinger du, du snakkede om der, det er mere Fortælleteknik
4: yeah. Ja, det er rigtig godt at drage det ind over også, Fordi det, det, det kan nemlig Variere meget, og det giver meget Til den enkelte film med, hvilket valg Man tager for ligesom at, 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 at vise, præsentere den katastrofe, der, der udspiller sig. Lige præcis. Nice. Godt, uh, god, godt indspark. Godt input. Mm -hmm. Yes. Så altså, katastrofefilm er en genre, som virkelig brød igennem i 70'erne særligt. Uh -huh. Der var der film som Airport og Earthquake. Og nu skal du høre The Towering Inferno. Ja som er en contestant til dårligste danske oversættelse. Yeah. Nemlig, det er tårnhøje helvede. Nej,
5: den er, det er da en af de bedste oversættelser. Nej, sind. Ej, det, jeg, jeg vil gerne møde det menneske, der har fundet på det. Jamen, det er så sjovt. Nej. De tårnhøje helvede. Det er da så godt. Det er da så god <laughs> til. Nå, ja. Det er
4: simpelthen så stærkt. Så, øh, så yes, det bliver jeg meget glad for, da jeg, øh, da jeg faldt over den... Det, nu skal man jo næsten se den
5: det er, jeg er også næsten ud så jeg har desværre aldrig set den men altså altid når det ligesom, det, det, det så er så at jeg går ud fra at det handler om en, en skyskraber der ofte, ja, det, <laughs> det, 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 det er bare det er bare et kat. <laughs> men <Yes>. hvad <laughs> men hvad hedder det den ej den ser fantastisk ud uh er det med Paul Newman nej 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 nej, nej. Det, ja, det, du, det er man det you at Paul siger. Newman kan jeg godt sige dig Okay, ja, det, det så kan det ikke gå helt galt. Nej, vi kører det helt. Du sporet. Sorry, fortsæt din flotte yes. din flotte fremførelse om Castrofilm.
4: Jamen det var det var bare øh, ja, altså altså både Paul Newman og Steve McQueen så nej, kører det altså. Nej nej nej, det er ikke altså lidt en vinder lige der. We vi 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 gør det. Ja, vi bliver noget til at se den. Ja,
5: sikkert.
4: Yes, men altså hele altså i 70'erne så var det en ret udbredt ting med, at det var katastrofefilm, der var ligesom The Thing. Mm -hmm. øh, og så i 1980, så kom komedien Airplane. Ja! Okay. Som lavede sjov med det forrige jeg 10 stor kærlighed til katastrofefilm Det giver Yes. Så, øh, så det var ligesom opstarten, og så, da der så for alvor begyndte at ske noget på CGI-fronten, så fik genren en revival. Ja. Og det er nemlig i af 90'erne. Mm -hmm. Og der ser vi rigtig mange... Øh, katastrofefilm Twister, øh, Independence Day, Deep Impact, Titanic, Armageddon. Jeg har, jeg har alt for mange Amen. film på Mango. den her, altså liste over 90'ernes... Øh, yeah, der, var, der var lidt en, en feeling of panic til synlædende, og det kom til ud, udtryk i øh, katastrofefilm Angmas.
5: Det, det, det var en gigantisk genre i 90'erne.
4: Det er helt vildt. Det er så vildt. Der er, der, er, ja, der er lidt forskelligt. Der er også en, øh, en personlig favorit, Outbreak, fra 95. Den tror jeg ikke, øh, jeg har set. Det, den, snakker, den fortæller jeg lidt om det senere.
5: Spændende, glæder mig til at høre.
4: Oh. Men ja, 90'erne var tyk, altså et, et tygt årtig uh, katastrofefilm. Mm -hmm. Hvorfor tiltaler katastrofefilm egentlig os mm -hmm. mennesker? Øh, og katastrofefilm gør lidt det samme som gyserfilm og True Crime. De sætter gang i adrenalinen, og man får en mulighed for at se sin frygt i øjnene. Mm -hmm. Og så får man også lov til at lege med den der tanke, hvad nu hvis? Hvad nu, hvis det kæmpe jordskælv bræmte os i morgen? Hvad nu, hvis en pandemi brød ud? Det er så, ja, meget relevant nu Hvad nu, hvis på er lige rundt om hjørnet? Mm -hmm. ting, 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 som man kan gå og overveje og finde ud af, hvordan man egentlig selv vil reagere i de situationer, eller i hvert fald teste sig selv lidt mm -hmm. yeah. mentalt hvad vil der ske, hvordan vil man reagere det er meget interessant øhm, og jeg har, jeg har lidt links til hvis der er nogen der kunne tænke sig at læse lidt øh, om disaster films eller måske trænger til lidt inspiration med hvilke film man kunne se øh, og Vulture de har lavet en liste over 25 greatest disaster movies of all time øh, så den tænker jeg lige vil linker til, fordi der er, der er meget godt og der er nogle gode øh, gode beskrivelser jeg kan lige sende den til med det samme, det.
5: Men ja, du har, du, øh, du har helt ret i det der med, at det, det er noget af det samme som, i hvert fald for mig også at se, det er det samme som for eksempel, som du siger, gyserfilmen kan. Det her med, at... Øh, at man, øh, man, man lidt forestiller sig sig selv i den situation. Altså det er et eller andet form for øh, overlevelsesgen, man har i sig selv. Hvor man, altså, det er jo klart, at vi som mennesker er super interesserede i at vide så meget som muligt om, hvad der er af farlige ting i verden. Hvad for nogle ting skal vi være opmærksomme på? Det er jo bare rent øh, ren <laughs> ren logisk giver det god mening, at vi som mennesker interesseres for farlige ting. Fordi så, hvis vi mm -hmm. ved nogle af de ting, så kan vi måske undgå dem. Æh, og det er det samme, altså man kan sidde og, og hygge sig med at se sådan nogle forfærdelige ting på film, fordi det på en eller anden måde giver en eller anden øh, ro at vide, at man har sat sig ind i, hvad der vil ske, og så kan man sidde og fantasere om, hvad man selv vil gøre, og så kan man på en eller anden måde følge en eller anden form for underlig øh, trial run ved at se filmen, og så tænker, hvad, hvad vil jeg gøre, hvis zombie-apokalypsen kom og sådan noget. Vi har altså, haft en snak for, for en del af siden, hvad vi vil gøre i en zombie eller om vi tror, vi vil klare os godt og sådan noget. Det er jo, det, som, det er jo den fantasi, man ligesom kan leve sig ind i, øh, at man, øh, man putter sig selv ind i alle de der situationer, øh, om man selv vil overleve. Og det er jo klart, der er ikke noget mere spændende for mennesker end øh, vores egen overlevelse. <løse> så så vi, vi tænker hele tiden på, hvad kan der være farlige ting, og, og vil jeg overleve? Og hvad vil jeg gøre, hvis de ting skete? Øh, og det er præcis det samme mm -hmm. med gyserfilm. Altså, øh, det, det er sådan nogle, altså helt pr 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 primitive ting i, i vores hjerne, som jeg tror, der elsker sådan nogle øh, farlige, farlige ting. Ja. Mm -hmm. Og ja, som er det du vigtigt. siger, adrenalinen, det er, mm. det er,
4: det er aldrig dårligt. Hammer derudad. Ja, det er præcis. Ja, det ja. præcis. Ja, så, altså selvom jeg også kan følge det behov for at se en gyserfilm, så, 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 som, som vi to ofte har snakket om, så, så dur jeg simpelthen ikke til det, fordi hvis det ville være en, en enkelstående oplevelse med, så ser man gyserfilmen, så bliver man bange. Så er man lettet bagefter, fordi det er overstået. Mm -hmm. Så kan det være, der lidt par dage, hvor man går og tænker, uh, er der noget under sengen? Mm -hmm. Er der noget ude i køkkenet? Øh, det, det kan jeg ikke slippe. Nej. Så går jeg i stedet for i tre måneder, og så går jeg og tænker, er der noget ude i køkkenet nu? Hvad med nu? Det, det dur mm, ikke. Det forstår så, jeg også godt. Katastrofefilm, altså, <laughs> og det, ja, det, det, det gør lidt det samme, men, ja, ej, men kun, det, kun den
5: der, de der to timer, man ser den. Altså, man går jo ikke bagefter, efter katastrofefilm, og er bange for, at der kommer sådan en shaknado ind igennem ens <laughs> nabolag bagefter. Så du har ret. Men det er også, fordi gysefilm er lidt anderledes, fordi Øh, får lidt ens hjerne tilbage til øh, nærmest til sådan en, den gang, hvor man ikke var helt sikker på øh, hvad der var mellem himmel og jord på samme måde altså det er lidt det der den gør nærmest ens hjerne lidt overtroisk eller sådan noget, i hvert fald nogen mm -hmm. i gør det for mig, så jeg forstår godt hvad du mm -hmm. mener men jeg kan bare godt lide det alligevel <laughs> mm -hmm. <laughs> hey. Oh ja
4: yeah. oh. Jeg har forresten mere læsning. Det kom jeg lige fra ja. igen. Øh, anden læsning til inspiration kunne være Christian Monggaards artikel, Hopla, vi lever, øh, som udkom i forbindelse med premieren på The Day After Tomorrow, tilbage i 2004. Klassiker. Det, øh, den, den linker vi også lige til.
5: Jeg har faktisk Æh, lige genset uh, The Day After Tomorrow. At nej, at 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 hvordan be... har du det med den? Jamen, <laughs> jeg føler, den burde være ja, sådan hvad hedder sådan noget altså det det er det er en klassiker du den, det er for mig sådan nærmest på op på niveau med sådan noget airplane eller sådan noget for det er så komisk <laughs> på så mange måder altså <laughs> men men det er nu lige meget i grund til at jeg gen så den var på grund af den bygning øh, største del af den foregår i, som er New York øh, New York Public Library Aha, ja. øh, og der har jeg nemlig lige set en fantastisk uh, video Den skal jeg nok lige linke til Nu væltede du igen Det er da frygtelig med dig, Maria Du har drukket alt for meget uh, i dag Inden vi går i gang med afsnit du ville Seriously. Hvad hedder det? Der er en fantastisk YouTube-video, som øh, jeg tror, det er Architecture Digest, der har lavet den, øh, hvor de gennemgår mm -hmm. hele New York Public Library. Altså alle, de har sådan nogle videoer, hvor de tager nogle arkitekton arkitektoniske berømte bygninger, og så gennemgår de alle detaljerne i dem og alle hemmelighederne, som de gemmer på. Og det yeah. gjorde det med New York Public Library. Og da jeg så ser den video, det er inden, så jeg tænker, jeg skal se det i aften tomorrow. <laughs> og, æh, men det er en rigtig god video nice. og, æh, og hvad hedder det Skal jeg lige være sikker Ja, det er Ar Architectural Digest, der har lavet den æh, Hidden Details of the yeah. New York Public Library Den var en halv time på YouTube æh, Fantastisk video, fantastisk video. Æh, yeah. og, æh, virkelig, Man får virkelig lyst til at komme til den øh, Og se det er i virkeligheden æh, Og, øh, yeah. og der, der er jo I den bygning er øh, Den originale Peter Plys Bamse <clears throat> Nej, hvor fint! Ja, så også hele hele Peter Plus gang, ikke kun øh, Peter Plus øh, himself, men alle bamserne, <laughs> som, øh, som han havde ham med gang. Ham med den rigtige Christopher Robin, han havde. Så, øh, så det er øh, det er en rigtig god fint. video. Og så derfor så, så jeg det aften i morgen, men det er efterhånden nogle uger siden før jeg vidste at, det, at vi gik så meget i katastrofe faktisk. faktisk.
0: Det var podcasten Vin og venner. Og nu skal vi så til hashtagget med Alberte Bendix og Astrid Broedal. Hashtagget, det er et program, der, som navnet også antyder, dykker ned i et nyt hashtag hver eneste gang. Og det hashtag, det bliver udforsket og diskuteret. Og i dag, der skal det så handle om Primetime TV.
6: Og så skal vi jo lidt videre nu. Ja. Fordi det, vi skal have afsløret hvad det er, vi vil snakke om i dag. Men jeg vil starte med at spørge dig, Alberte. Når jeg siger tv, og jeg siger en guilty pleasure, hvad siger du så? Mm,
7: så tror jeg, at jeg kommer til at tænke på øhm, altså et tv-program, som man måske er sådan lidt flov over, at man ser, eller man, øh, man råber måske ikke lige højt om det. eller sådan, ja. Du ved, en guilty pleasure, noget man sådan mm. virkelig bare godt kan lide at se, ja. men som man ikke lige
6: Har du et, øh, et program, du især tænker på?
7: altså øhm, for mig der har det nok altid været X-faktor ja.
6: er det øh, er det danske X-faktor vi er ude i, eller er det lidt mere internationalt og ham her Simon Cowell
7: for eksempel <laughs> øh, jeg, kan, jeg kan jo informere om at det er tre i flere år har sendt klokken 8 om tirsdagen britisk X-faktor så, så har jeg vist sagt rigtigt men det er noget, jeg har set i mange år. Det, øhm, det er der også mange andre, der gør sig. så er så pinligt af det heller ikke. Men ja, yeah. hvad med dig, Astrid? Er der øh, noget, øh, yeah. noget bestemt, sådan, du, øh, du godt kan lide at se? Du kan heller ikke lige gå og siger.
6: Øh, jeg kan godt lide at se uh, Paradise Hotel. <laughs> og det har jeg kun i rigtig mange år. Okay.
7: <laughs> ja. ja. God. Jamen, det, det er da også godt. Det, det kan sgu noget. Det kan det. Kan det. Ja, altså jeg, jeg ser det ikke rigtigt, men, men det kører jo, for altså, hvor mange gange har det kørt nu? Jeg tror, vi er på sådan noget sæson 18 eller mælk. Hold det op det kan noget. <laughs> Ja. <laughs> ja øhm, men måske kan man for nem lidt, hvad det er, vi skal. Vi skal snakke om vi skal snakke om noget TV, noget der bare er tastel Tæske lækkert. Ja, Og se. Og jeg som, tror ikke, der er
6: nogen, der kan sige, at de ikke bryder sig om det.
7: Nej, der er bare et eller andet ved det, som vi alle sammen godt kan lide.
6: Ja, men ja. hvorfor i verden er det, vi hvorfor ser det? Alverden, ja. Og det skal vi snakke om i dag med hashtag Primetime TV.
7: Yeah. Has, has, Hash, skal vi starte igen, Astrid, med lige at snakke om, hvad det her, altså definitionen af primetime yeah. tv, hvad det er? God idé. Især hvis der er nogen, der er lidt i tvivl,
6: yeah. hvor det er, vi vil hen. Fordi Jeg nu er X-Factor og Paradise Hotel egentlig to meget vidt forskellige mm -hmm. ting. Ja, men hvad, hvad fandt vi ud af, da vi søgte primetime tv?
7: Jamen, det har jo meget at gøre med tidsrummet, det ligger i. Det er øhm, det er tv, som kanalerne de sender imellem klokken 8 og klokken 10 om aftenen. Og det er hver aften. Ja, det Især er Især
6: i weekenderne er der nogle, nogle specifikke typer af programmer. Ja.
7: Og det, jeg tror også, det er derfor, jeg kom til at tænke på X-faktor, fordi ja. det er nok sådan primetime-tv, det forbinder jeg nok med sådan noget lørdag, fredag aften, mm. hvis man ser tv der. Helt æm, sikkert.
6: Ja. Og primetime viser jo også, eller tallene viser, at det er også i det her tidsrum, man når ud til flest, mm. Mm. og man ja. får flest ser, hvis ja. man netop sender imellem klokken 8 og klokken 22. Øh, I hvert fald, så dominerer det dansk tv. Vi ved ikke så meget om det internationale, men det er nok meget det samme, det er, ikke?
7: Det er det nok, ja.
6: Det er jo et internationalt begreb.
7: Ja, og der er jo al, altså alle, mulige, alle mulige former for programmer, der bliver sendt i, i primetime. Jeg tænker på X-Factor, du tænker på øh, Paradise Hotel. Det er så på, er det TV3? Øh, ja, 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 inden
6: streamingen kommer øh, også.
7: Øh, og det er jo begge to sådan nogle lidt sådan, altså programmer, hvor der er noget, noget element i, man ryger ud, øh, eller man kan blive stemt ud. og der er øh, Men der er også det her, ja, hvad er det? Altså det her, man, det spændende det, element, kan der man det? Der er noget spændende, ja. M
6: men i og med, at, at folk, eller i hvert fald kanalerne, programmerne, bliver sendt i det her 20-22 tidsrum, så må det jo også betyde, at tv-kanalerne er meget, meget strategiske og velovervejede i deres valg af indhold, når det de, de være. vælger at lægge dem i primetime. Ja. Og det er også derfor, vi synes, at det kunne være relevant at snakke om, lige sådan dykke ned i, hvad, hvad ligger egentlig til grund for, at vi synes, det er interessant, men også at de mm. tv-kanalerne synes, det er godt.
7: Ja, fordi at det er jo, som du siger, meget strategisk. Det er jo altså programplanlægning. TV-kanalerne vil jo gerne have så mange seere som muligt. Nemlig. Så det er relevant at snakke om, hvad er det egentlig, vi sidder og kigger på alle sammen? Hvad Nem. er det, vi ser? Øhm, og ligger der egentlig mere bag det, end vi egentlig lige går og, og tænker over Det synes jeg var ret relevant at snakke om faktisk Fordi det er jo programmer, som de to forrige vi har nævnt Og så, øhm, så kommer man jo også til at tænke på programmer som Talent, øh, Vil med Dans mm. øh, Og så er der sådan nogle andre, uh, The Voice også øhm, yeah. Og så er der jo de her lidt over en anden kategori, men stadig lidt det samme Som øh, Versus og Alle mod En Øh, rundt på gulvet, hvor det er sådan lidt komiker. Ja, ja, ja. Klipfiskerne øhm, og sådan noget. Ja, og altså det er jo alle, altså, det er jo programmer, der ikke har det sådan helt mm. dybe indhold, kan man sige. Ikke?
6: Absolut ikke. Øh,
7: det er jo underholdning. Og, på højt plan. Ja, og man kan jo sige, at det er jo det vil jo egentlig også, eller det er smart nok at kanalerne at ligge sådan den her type programmer. I primetime, fordi det er jo der, man gerne vil holde på seerne, fordi ellers så smutter de altså over på hinanden, ikke?
6: Jo, det er kampen om de gyldne seere. Mm -hmm. øhm, og, og der, hvor jeg jo egentlig tænker primetime, men som alligevel afviger, øh, eller Paradise, men som afviger fra primetime, det er jo, fordi på på, en, på sin vis er der jo mange elementer i den her form for reality, der går igen ved primetime tv. Men lige med Paradise Hotel, der er der jo også det sådan lidt mere lukket miljø, hvis man kan sige mm. på den måde. For der er jo den her nøgenhed, der er sex, der er masse druk og alkohol, og det er også derfor, Paradise er jo som sådan ikke et primetime tv-program, fordi det bliver sendt, da det blev sendt i fjernsynet. Den nyeste sæson blev egentlig kun sendt ud på ja. streamingtjenester. Nå, okay. ja, men det er en ny ting. Øhm, men det blev sendt klokken 22 hver aften. Ja. Og hvis det så blev genudsendt dagen efter klokken 16, mener jeg, der var... Ja. Ups, jeg så meget der havde de faktisk sløret bryster og slørede numsen Nå. og sat emojis ind Nej, ikke, det gør de egentlig på streamingtjenester der okay. sætter de emojis ind foran okay. de nedre dele okay. øhm, simpelthen for at jo skærp lidt de ja. her voldsomme ting de som har der kan godt, være for børn. så de
7: har godt været opmærksom på at man kan ikke lige helt sende det
6: i bedste primetime, I bedste primetime. som jo langt hen ad vejen af af familie mm. mm. men derfor har vi jo egentlig også valgt at bruge reality som jo et underholdningsprogram i det her afsnit om Primetime TV. Fordi det kan sgu også noget tæskalækkert.
7: Ja, og det, jeg, altså, jeg forbinder det sådan en lille smule netop det her med, at det, det gør et eller andet lækkert, og indholdet er egentlig, det er bare ja, underholdning. det er det. Eller er det, og det er også det, vi skal snakke om. Ja. ja.
6: Dog er der jo så, skal jeg sige, at grunden til, at vi også har reality med, det er jo det her med, at... Udover Paradise, bliver sendt sent, så har vi stadig det her øh, Dagens Mand eller For Lækker til Love, eller De Unge Mødre, eller Diva i Joneland. Og oh, altså, hvad
7: hedder det der? Date My Nøgen?
6: Date My Nøgen. Altså det blev jo egentlig også sendt, jeg tror det er mellem klokken 20 og 21. Mange ja. af de her programmer bliver sendt. Så de ligger under Primetime TV, ja. og derfor synes vi, at det er væsentligt at snakke med om. Det er dem om. det
7: for noget, vi ser på ja. alle sammen. Ja. Så... Det, Astrid, jeg egentlig også synes, der er meget oplagt, hvis man skal forklare, eller hvis man skal øh, ligesom begrunde, hvad det er, der gør, at man ser de her ting. Hvis jeg tager udgangspunkt i X-faktor, mm. så er det meget det rare og det underholdende aspekt af det, af det her program. Ja. Øh, det er jo meget, altså meget subjektive historier, vi får. og øh, Det er øh, altså personligheder, vi kommer tæt på. Æ, vi kommer til at kende flere forskellige. Vi lærer mig at, ja. at kende. Og så kunne de også lige pludselig synge og være dygtige til det. Altså, det er bare der skiller sig ud på en helt anden ja, måde. Ja, noget, øhm, der gør dem unikke. Det, ja, nemlig, og det er bare vildt underholdende. Ja. Og, og det er rart at sidde og se. Jeg ved ikke, det er meget afslappende. Sådan, øh... Hvor mange sæsoner har du egentlig set
6: af, af X-Factor? Nu var det jo bare det, du nævnte.
7: Ja, øhm, jeg har set. Fra, altså, jeg startede jo med at se første sæson. Martin? Da jeg var, ja, Martin. Øhm, det er jo mange år siden, og så så jeg faktisk 10 sæsoner, tror jeg. Næsten nærmest alle afsnit. Jeg tror, jeg har set 10 sæsoner. Men jeg har ikke set det de sidste par år. Øhm, og jeg ved ikke, om det er efter fordi... Efter jeg flyttede ja, efter jeg flyttede hjemmefra, men det er ikke fordi, man lige... Jeg sidder ikke hjemme fredag aften for at se x-faktor. Øhm, men det, gør, det gjorde man jo, da man var yngre, og det gør ja. børnefamilier meget. Men jeg har også, jeg ved ikke, fået, måske fået et lidt andet syn på den her type programmer. Måske efter, vi er begyndt at læse det, vi gør. Øhm, men det er ikke noget, jeg ser så meget mere. Nej.
6: Nej, fordi så tænker jeg så når du siger, du har set 10-sæsoner, det er alligevel en hel del. Ja. Hvordan kan det være, at du vælger at se det samme koncept, det samme program, år efter år. Er der, sådan, okay. er der noget, der har ændret sig, eller er der nogle ting, du bare er betaget af ved det?
7: Øhm, det, det er altså meget relevant, det der med, at det er, det, det er jo i princippet bare det samme, om mm. og om igen det samme med Paradise. Øh, alle de her programmer, Lige vi præcis. ser, det er det samme koncept. Det er bare nye folk, der er med. Mm. Øhm, så ja, hvorfor sidder man og ser det? Jeg tror, det er det her med, at man bliver reddet med, med alle de her individer og fortællinger og sådan mm. det er meget personlige historie der er med og, og så er nogle af dem jo også sådan gode til at synge ikke de er dygtige um, så, så hvorfor gør man det? Jeg tror det er en blanding af at det er sådan en hyggelig ting når man det er rart, er rart. Ja, det, er rart. det er faktisk jeg har set to afsnit mm. af den her sæson ekstrakter men ja. det har været når jeg var hjemme med ja. min familie fordi så vil, ting, gerne det se det. Ja, så vil de gerne se det og så vil de gerne se det så ser jeg det også mm. um, så hvad det er, der gør, at man vender tilbage, det tror jeg, er det her um, det underholdende aspekt. Ja. Det er meget de her, in, in, de her individer, vi kommer tæt på. Det er konkurrence. Det er underholdning. Det er bare alt det en. Ja. Det er
6: mega lækkert. Og det er faktisk sjovt, de der ord, du siger, de begreber, du bruger til at beskrive det. Fordi jeg satte mig ned og tænkte over, at okay, du har set 10 sæsoner. Du har i hvert fald set meget, ikke? Nu siger du så, at det er 10 sæsoner, og det bekræfter mig, i det meget. Mm. Jeg har set Paradise hvert år, siden jeg gik i 4. eller 5. klasse. Det var altså hvert år, siden jeg var 11 eller 12 år ja. gammel, har jeg set på ældre dengang mennesker, der drikker sig stive og har sex. Øhm, men jeg må jo have blevet ved med at vende tilbage til det, fordi at det kan noget særligt for mig. for mig, nu er det, ved, som om det rykker mig på en eller anden måde. Det gør det jo ikke. Men jeg tror, at en af de grunde til, at jeg rigtig godt kan lide det, og faktisk en af de grunde til, at jeg også har set de svenske og norske udgaver. Ikke hvert år, men okay. <laughs> en gang imellem. Øhm, fordi de svenske og norske udgaver af Paradise Hotel, de er så gode, fordi de, de pynter endnu mere op mm. på hotellet, og de okay. gør endnu mere ud af de her temaer, de jo har hver uge. Er de så de Ja, Paradise Hotel kører med nogle temaer hvert uge. En eller anden form for temaer, som, som jo som også danner grundlag for spillet. Jamen, jeg tror, det som danskerne har prøvet den her uge. Igen, danskerne ikke er så gode mm. som nordmændene og svenskerne men danskerne har i den her uge kørt i sådan noget lidt øh, girl power øh, tema, hvor at i starten troede de bare, at der var, en, der var en girl power fest for pigerne, og så var der sådan en manpower power for mændene eller fyrene. Fyre. Og øh, det, som den her uge udvikler sig så er det egentlig pigerne der er sikret, fordi det var mændene der var ud, eller fyrene der var udsat. Mm -hmm. no. øhm. Så pigerne skal tage nogle beslutninger om, hvilken fyr de vil udelukke til en par det ceremoni, noget, og Det er lidt girl power, ikke? Okay. Men der har også været noget LGBT uge. Den kan man også lidt diskutere, hvor vi, de brugte et meget, meget smukt koncept til underholdning. Det er ja. en anden snak. Ja. Æm, der har været... Jamen, ja. Jeg kan huske, at en af de norske udgaver faktisk på et tidspunkt havde Alice i Eventyrland uge. Og Nå. det var så gennemført. Men det er netop også det, som da du sagde, din begreber før, hvad det er, du synes er så godt ved de her programmer. Eller, øh, det er det her underholdning. Og måske derfor kan jeg også godt lide at se de svenske og norske udgaver, fordi de gør så meget ud af det. Det er så underholdende. Det er sjovt at se på. Det er bare all in. Ja. med reality. Er der jo også et andet aspekt under det her underholdning, som er mm -hmm. det her med jamen nej, det er jo faktisk også i, i x -factor. Det er med, de synger fald. Yeah. De
7: dummer sig. Yeah.
6: De siger nogle dumme ting. Yeah. Vi griner lidt af dem.
7: Ja, altså kan vi ikke lige gå lidt ind i, i det aspekt, mm. fordi øh, øh, det synes jeg faktisk er meget relevant. Ja. Æ, vi, eller vi talte om lige herinde, øh, det her aspekt med, at vi ved jo alle sammen godt, at man skal til auditions, man skal mm. ind og synge. for, at Nu tager jeg igen bare udgangspunktet. Ja, øh, hvor man jo udstiller sig selv. Ikke? Og det som, jeg ved ikke om alle ved det, men inden man får lov at komme med til den, Audition, så skal man faktisk til en anden audition. Noget, der ikke bliver sendt. Noget, der ikke bliver sendt, fordi er skal selvfølgelig udvælge, eller TV2 nu, mm. de skal jo selvfølgelig udvælge, hvem der skal med, fordi mm. hvem er underholdende nok. Og det var alt, hvad jeg
0: havde i vores Talent Lab special i denne omgang, som i dag satte fokus på de podcasts, der beskæftede sig rigtig meget med film og tv. Talentlab det er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og du finder flere lytteoplevelser fra programmet på vores hjemmeside eller i vores app.